0: Hallo! Hier ist der Buddy Talk podcast mit Simon Gerr und Nils Frommold und heute haben wir ein ganz besonderes Kona-Special vorbereitet. Alles ist anders, aber wie ist anders? Alles ist speziell, weil es ist ja ein Special. Und Simon, erzähl uns doch mal kurz, wie die kommenden eineinhalb Stunden ablaufen und was wir uns dabei gedacht haben.
1: Wir haben... Mit zu Gast Daniela Bleimel, Laura Zimmermann mit ihrem Trainer Utz Brenner. Wir haben ein paar Live-Einblicke von Laura Phillips Presse Pressekonferenz und wir haben zum Abschluss mit unserem Freund Bocki gesprochen, der seit gut einer Woche auf der Insel ist und von Bocky gibt es so einen ganz ungefilterten, äh, auch vielleicht ein bisschen kritischen äh, Einblick auf die Zeit in Kona. Und es gibt eigentlich fast nichts von uns so zwischendrin, ähm, weil was sollen wir dazu noch groß sagen? Wir sprechen vielleicht die ein oder andere Überleitung noch, äh, wird es zwischendrin geben, aber ansonsten stehen die Inhalte einfach so ein bisschen für sich. Es sind wie so drei, vier Kapitel und wir entschuldigen uns wie immer für die Überlänge, aber man kann sich das Ganze ja auch, glaube ich, während des Rennens nebenbei noch äh, mit anhören, wenn es beim Radfahren mal ein bisschen ruhiger ist. Ähm, Genau, also es ist einfach so ein bisschen in einzelne Kapitel unterteilt. Und bevor es damit aber losgeht, drehen wir wie immer eine kleine Runde durchs 808 Project Ausdauersport Zirkuszelt. Das 808 Project ist quasi die Kuppel, das Dach über der Manege, die das Schlaraffenland des Ausdauersports ist. Alles, was man für Radsport, Triathlon, Laufsport etc. braucht, ob Trainingslager, Rennen, Reisen, alles was man da irgendwie dafür braucht, findet man unter dem Dach des A28 Projects. Und heute sprechen wir nochmal über Hannes Hawaii-Tours. Nils, wir beide haben ja, oder du hattest es ganz lange bis jetzt und ich habe seit zwei, drei Jahren das große Privileg, dass wir da arbeiten können, wo andere trainieren. Bei dir ist das Training ja dann auch die Arbeit, ähm, bei mir nicht so ganz, aber wir haben das große Geschenk, dass wir da arbeiten dürfen, wo, wo viele ihren Urlaub im Trainingslager verbringen. Aber auch ihr könnt euch dieses Privileg oder Geschenk zu eurem eigen machen und als Teil der Hannes Hawaii Tours Crew auf Fuerteventura, Mallorca und wo auch immer die ganzen Camps von Hannes Hawaii Tours stattfinden, arbeiten. Es werden zurzeit äh, Mechanikerinnen und Mechaniker gesucht, es werden Guides gesucht, es werden Leute gesucht, die sich um die ganze Event-Orga vor Ort kümmern, also quasi als äh, das Destination-Management ist zu vergeben und äh, noch so ein paar andere Jobs und unter hannes hawaii toursde Schrägstrich Shops werdet ihr fündig. Guckt euch da mal um und ich glaube, man kann da eine wirklich richtig gute Zeit haben. Wenn es die Zeit und die Lebenssituation irgendwie einfach gerade mal erlaubt, so ein paar Monate auf Orteventura Mallorca äh, zu verbringen und da tagtäglich mit Athletinnen und Athleten ähm, zu tun zu haben und kleiner Tipp, ihr arbeitet da nicht 24-7. Es gibt auch Freizeit und Feierabend und das bedeutet auch für euch, ihr könnt tagtäglich auch an den schönen Orten trainieren. Und, und ich glaube, dann ist die Zeit da gar nicht so scheiße. Tagtäglich nur Triathlon, nur Sport und auch selbst Sport machen. Und wenn du zum Beispiel Guide bist, dann ist ja das Fahrradfahren auch da dein Job. Also ich glaube, es ist nicht ganz scheiße. Ich würde mich an eurer Stelle da mal umgucken und jetzt... Machen wir das Zirkuszelt des 808 Projects wieder zu und wünschen euch ganz viel Spaß mit vielen verschiedenen Eindrücken aus Kailua Kona. Los geht's mit Laura Zimmermann und damit es nicht nur was von Laura gibt, sondern auch was über Laura und Ganz viele Insights zur Vorbereitung von Laura haben wir, habe ich ganz kurz noch Utz Brenner, Lauras Trainer, angehauen, ob er nicht Lust hat, so ein paar Worte dazu zu sagen. Und damit geht's los.
2: Hallo Simon, hallo Nils, hallo liebe Zuhörer des Buddy Talk Podcasts. Ja, Ich befinde mich auf Hawaii in der Race Week des Ironman Hawaii und die letzten Vorbereitungen laufen. Es hat alles soweit gut geklappt, was Anreise anbelangt. Und auch hier jetzt die letzten Trainingseinheiten verliefen alle nach Plan. Ich fühle mich soweit fit und gut und auch gut aufs Rennen vorbereitet. Und ja, es ist dieses Jahr auf jeden Fall schon nochmal was anderes im Vergleich zum letzten Jahr, da es einfach ein reines Frauenrennen ist. Und man merkt auch einfach, dass die Anzahl der Menschen hier, die eben aufgrund des Rennens hier sind, ähm, deutlich geringer ist, was aber wiederum auch ganz angenehm ist. Man merkt schon auch in Kona einfach vor Ort, dass es da ähm, recht entspannt zugeht. Also man bekommt immer Plätze in den Cafés und Restaurants und muss auch nicht anstehen, um sich irgendwas zu kaufen. Das ist schon mal sehr angenehm. Und ja, was die Bedingungen hier so anbelangt, aktuell ist es sehr wechselhaft. Wir hatten Tage, da war es eher bewölkt und dann auch gefühlt gar nicht so heiß, aber dann natürlich auch die Tage, an denen es extrem heiß ist und ja, man einfach merkt, okay, das wird wie auch vermutlich im letzten Jahr ein extrem brutales Rennen. Und ja, ich bin gespannt, wie es mir ergehen wird. Und hoffe, dass ich meine Platzierung aus dem letzten Jahr, da war ich 23., toppen kann. Ein Ziel wäre für mich, die Top 15 zu erreichen, ein Traum natürlich, die Top 10, aber das ist schon sehr, ähm, ja, ein sehr hochgestecktes Ziel und wir sind einfach dieses Jahr wirklich ähm, alle am Start, die Creme de la Creme und ich denke, das wird ein extrem spannendes Rennen geben und ich bin auch echt gespannt, wie es am Ende ausgehen wird und hoffe, dass ich am Renntag nicht allzu sehr leiden muss, hier in der brütenden Hitze Hawaii's. Aber ich bin auch einfach stolz, dass ich jetzt bei der dritten WM in Folge auch hier am Start bin. Und ja, würde mich freuen, wenn, wenn ihr mir die Daumen drückt und sendet euch liebe Grüße aus Hawaii.
3: Wie ist die Laura in Form? Aus meiner Sicht, wenn man jetzt einfach mal die, die Physis betrachtet, sehr, sehr gut. Also wir haben eine gewisse Erwartungshaltung gehabt und äh, gegen ich sag mal, ein gewisses Ziel gearbeitet, was wir von der Physik leisten können. Hier sind wir sogar, sogar ähm, da knapp drüber. Also das ist äh, sicherlich sehr, sehr gut, äh, was wir da mitnehmen. Die Herausforderung wird dann sein, nicht nur dann die Tagesform ins Rennen zu bringen, sondern die Herausforderung ist dann, wie die Renndynamik verläuft, welche Antworten, welche Lösungen haben wir da drauf. Ähm, das spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Ähm, als Beispiel ist zu nennen, hat man eine, eine, eine Gruppe und kann dann irgendwo vom Rhythmus von unten kommen oder muss man vielleicht eine, eine Lücke schließen, um an eine Gruppe zum Beispiel heranzukommen nach dem Schwimmen. Wir werden sehen. Der Fokus oder der Schwerpunkt der letzten acht Wochen ähm, kann man insofern mal beantworten. Wir haben ja als Trainer immer mehrere Herausforderungen. Sicherlich einmal dann die Anreise, der Zeitunterschied, äh, Hitzethema. Aber wir jetzt die Saison verfolgt, bei der Laura ist halt eines, dass wir äh, im Schwerpunkt über die Länge der Saison, wir haben im, im März in Südafrika äh, mit einer Langdistanz begonnen ähm, und äh, jetzt endet es äh, im, im Oktober, das ist sehr, sehr lang. Das heißt, wir haben die Herausforderung, das Mentale, hier haben wir darauf geachtet, dass natürlich, klar, Abwechslungen. wir geschaut haben, die Themen, die vielleicht dann eher dann auch noch belastend sind, ähm, dass wir das irgendwo klüger lösen dass wir auf jeden Fall immer noch die Motivation hochhalten, den Fokus, den Optimismus, ähm, die Passion. Das war die, die eine Seite, äh, wo wir geschaut haben, aber da kennen wir uns auch schon lange und das ist auch das Gute. Da artikuliert sie sich auch klar drin ähm, und äh, wenn du in eine Einheit gehst und bist nicht da und äh, bereit, dann hättest du keinen Wert. Der zweite Teil ist natürlich die Physis. Da muss man einfach auch mal grundsätzlich betrachten, nur mal um eine Idee zu geben. Wenn man natürlich sehr viel Wettkampfphasen hat, ähm, diese berühmten äh, acht oder zwölf Wochen, dann ähm, ist ganz arg entscheidend, dass man auch natürlich auf dieser fantastischen Basis von der Länge nochmal neue Reize setzt. Und da haben wir zwei, drei Themen definitiv anders gestaltet. Man kann vielleicht das als Idee mitgeben, dass wir hier weniger in, in dem Bereich Wettkampftempo gearbeitet haben, mehr in der Spitze gearbeitet haben. Das wissen wir, dass halt Lang macht eher Vielleicht langsam, vielleicht auch müde äh, da im Kopf, aber gerade die Spitzen kann man dann ähm, auch noch über verschiedene Systeme ansprechen. Und da haben wir darauf geachtet, dass wir neue Reize setzen nach dem berühmten Trainingsprinzip und äh, ich glaube, dass es das, ähm, dann ganz gut angekommen ist. Ja, die, die Trainingssteuerung ist für uns natürlich ähm, absolut elementar. Das höchste Gut ist, dass wir äh, möglichst viel Zeit miteinander verbringen, weil, äh, ich sage mal wirklich, die, die Trainer-Sicht auf den Athleten, den zu sehen, schon morgens, ähm, wenn der Athlet, ich sage jetzt mal, schwarz-weiß zum Frühstück kommt oder ähm, man trifft sich zur ersten Einheit, dann erkennst du so sehr, sehr viel, wenn man sich kennt, wo der Athlet steht. Ja, das haben wir nicht. Aber wir haben unseren Modus, ich nenne es jetzt mal auch die die Softfacts äh, die wir haben das bedeutet natürlich gucken wir solche Themen an wie HRV auch der Ruhepuls ähm, dann natürlich auch das das Schlafverhalten insbesondere wenn man dann äh, jetzt nach nach Hawaii dann auch kommt ähm, und auf der anderen Seite ist ganz ganz entscheidend ihr persönliches Feedback und dann sind wir so tief drin in in den Themen äh, die Daten welchen Puls muss aufwenden dass du diese Leistung bringen kannst, ob das jetzt gemessen ist in Watt oder in der Geschwindigkeit beim Laufen, wo wir ja auch nach Watt arbeiten. Das ist da ganz entscheidend. Die, die Werte, die werden hoch und runter gecheckt, aber das Entscheidende ist das Feedback. Und dann machen wir über so einen Weg, dass wir auf einem täglichen Modus entscheiden, ob wir ähm, rausnehmen, ob wir mehr machen, ob wir in einer Disziplin mehr machen, weil da einfach irgendwo vielleicht noch das Gefühl fällt. Und, aber das machen wir, tägliche Kommunikation, nach Abwägen ähm, dann der der Punkte und dann entscheiden wir gemeinsam. Wichtig ist, dass wir eher äh, darauf achten, dass wir ähm, die richtige Lösung haben für die Elemente. Das heißt, schlichtweg der Wind äh, momentan sieht so aus, dass der ein Stück weit weniger ist. Ähm, und äh, dann vor allem dann aber auch die Hitze. Und da haben wir einen ziemlich detaillierten Plan beim Laufen dann. Und da gilt es abzuarbeiten. Und wir gehen in der Regel ähm, irgendwann im Verlauf letztes Drittel Radfahren oder im Verlauf des Laufens von, von Handlungen auf äh, Ergebnisziele. Und ähm, da werde ich dann Kontakt mit dem Flo halten. Und äh, dann versuchen wir bestmöglichst die Informationen an die Laura zu geben und äh, ja, dann wird man alle uns das Fest angucken und äh, hoffentlich ein sehr, sehr spannendes Rennen erleben und ähm, dass alle ihre Geschichten abrufen können, ähm, ein faires Rennen gibt und ähm, ja, dann haben wir auch die Überzeugung, dass die Laura alle Voraussetzungen hat, äh, für sich ein sehr, sehr gutes Rennen zu machen und somit einen sehr guten Abschluss.
0: Ich finde so, Simon, wenn du dir das so anhörst, im Hintergrund bei Utz rasseln irgendwelche Zahlen immer im Kopf. Also da ist es irgendwie, erzählt was, aber ich glaube, in sich selber und was ich da immer so rausführe, sind immer irgendwelche Zahlen. Es hat immer mit irgendwelchen Zahlen zu tun, immer mit irgendwelchen Auswertungen. Ähm, ja,
1: ja es, ist, es ist faszinierend und wirklich fast schon ansteckend, mit welcher Akribie und welcher Leidenschaft und Hingabe Uts da bei der Sache ist und vor allem in der Vorbereitung auf so große Rennen ähm, hatte er ja 100.000 Ideen und hat versucht wirklich jeden Stein irgendwie umzudrehen und gefühlt weiß Uts schon, bevor Laura überhaupt ähm, aus ihrem Schlaf erwacht, äh, wie sie geschlafen hat und ja, es ist, es ist beeindruckend mit welcher Akribie und Detailgenauigkeit. Da, da gearbeitet wird.
0: Den nächsten Halt machen wir in Kona bei der Daniela Bleimehl. Äh, da ist auch richtig äh, Leben in der Bude. Im Hintergrund ist der Tom und auch der Mo ab und an mal zu sehen. Also für euch nicht, aber für uns. Ähm, und was Dani oder... Ja, Dani hat uns ein bisschen das Herz geöffnet und wie ihr aktueller Mut ist und was sie sich, ja, mit was für einer gelassen in ziehendes Rennen hineingeht, darüber haben wir in den kommenden 30, 30 Minuten gesprochen. Ich, ich esse auch den ganzen Tag Pokeball und äh, wir hängen hier so ab, das ist eigentlich ganz geil. So Blumen im Haar und das ist ziemlich cool. Du musst dir keine Sorgen um uns machen, Dani. Das ist wie ein Paradies nee, hier ja. in Deutschland.
4: Ich hab schon gesehen, du hast ja schon vorgesagt für Samstag.
0: Ja, ich habe schon.
4: Ja.
0: War ein Schnapper, 19 Cent. Die sind also die laufen auch ab. Also du musst auch am Samstag performen, weil am Sonntag sind die abgelaufen. <lacht>
1: Okay. Zur, zur, Erklär zur Erklärung, Nils, hat eine große Packung äh, Danny Sahne im Kühlschrank, <lacht> die er gerade in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt hat.
4: <lacht> Habe ich mich äh, gerade da
1: gefreut. <lacht> danni, danni, mir hat ein, ein Vögelchen, hat mir gezwitschert, ähm, dass man nicht lang nicht mehr so entspannt und gut gelaunt und äh, ja, dass man dich immer noch nie so von dem Rennen wahrgenommen hat. Was ist da los? <lacht>
4: ähm... Ja, ich würde das jetzt mal versuchen, als gutes Zeichen zu werden. Ähm, ja, es ist, also ich bin wirklich positiv überrascht, wie ich hier jetzt äh, die, die Zeit bisher genießen konnte. Und ähm, also ich äh, habe vorher, war ich mir nicht so sicher, ob ich nach zwei Tagen wieder nach Hause fliege, weil ich meine Kinder so sehr vermisse oder ob äh, ja, es sich anfühlt und die Zeit geht einfach so schnell rum. Ähm, also eigentlich so, wie es jeder vorher gesagt hat, dass es alles gut wird. und ähm, ja, ich habe glaube ich einfach gute Leute um mich rum, die mich echt ablenken und ähm, hier eine gute Zeit für mich bescheren und bin gut drauf, ähm, von dem Missgeschick hast du wahrscheinlich auch gehört, dass ich umgeknickt bin und äh, es nochmal so kurz kurzer Herzstillstand äh, gab. Da habe ich mal zwei Tage ein bisschen Luft angehalten, ob das alles so aufgeht bis, bis Samstag, aber ähm, ja, das, das sieht gut aus, also wird mich nicht behindern. Und, dementsprechend habe ich mich eigentlich danach noch mal kam noch mal mehr die vorfreude Das klingt, klingt komisch aber wenn es so gedämpft ist und dann merkt man ah, es geht doch ähm, erst einmal wieder gelaufen und halt keine schmerzen gehabt freut man sich äh, gleich noch mal mehr also,
1: also ich, ich weiß ich weiß was los ist ich weiß was passiert ist ähm, aber ich glaube die leute die hier zuhören nicht nimm uns mal ganz kurz mit was ist passiert
4: ja ich bin bei meinem letzten eigentlich bei meiner letzten einheit äh, noch mal richtig schön umgeknickt, nach dem, eigentlich beim Auslaufen, also Intervalle waren zu Ende. Ich habe so zwei-, dreimal den Gedanken gehabt, oh, das läuft irgendwie ein bisschen, läuft fast zu gut, das darf man glaube ich nicht denken und bin ja, in so ein Loch getreten und ziemlich doof umgeknickt und ähm, war dann am nächsten Tag recht dick und wurde dann auch blau und ähm, sah auch nicht so richtig gut aus. Also wahrscheinlich ist auch irgendwas Kleines, äh, also es fühlt sich auch schon anders an als der andere Fuß, aber es ähm, ja, ist halt schmerzfrei und äh, wirklich jetzt von Tag zu Tag deutlich besser geworden. und ähm, ja, Aber es bleibt ja halt einfach erstmal im ersten Moment. Also es ist ja auch so ein Geräusch, was dann, was man, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Bänderris hattet. Also es ist jetzt sicherlich keiner, sonst hätte ich nicht weiterlaufen können. Oder sonst würde ich jetzt auch nicht wieder so laufen, wie es geht. Aber man, man spürt es ja im Körper oder man hört es ja so ein bisschen wenn da äh, was passiert, was nicht, was nicht so sein soll und ähm, ja, dementsprechend war ich erstmal ein bisschen, äh, bisschen nicht ganz so entspannt und die nächsten Tage wurde es dann aber eben wieder, ja, habe ich gemerkt, es so alles gut und der, die Vorfreude kann wieder weitergehen oder kann wiederkommen.
0: Aber, wie aber hast Wann ist das passiert? Also ist das jetzt schon ein paar Tage her? Wir sind ja jetzt mittlerweile äh, am Mittwochabend angelangt, also drei Tage bis zum Rennen.
4: Ja genau, Samstag war das, ähm, das war, also war wirklich eigentlich der letzte, die letzte Einheit, Sonntag war dann sowieso Ruhetag äh, geplant und ähm, ja, dann Rennwoche mache ich wirklich vor einer Langdistanz nur noch sehr, sehr wenig und der erste Tag, also man muss ja dann bei sowas schauen, dass man irgendwie in Bewegung bleibt, aber halt nicht zu, also keine Belastung drauf kaum lässt, aber halt in Bewegung bleibt und ähm, ja, war dann wirklich mit Hochlegen, Kühlen und bisschen Aquajoggen und äh, erster Test oder also Radfahren, Radfahren ging, äh, nee, Moment, das war Freitag, genau, ich bin am nächsten Tag sogar noch Rad gefahren, genau, und da war dann äh, nämlich ziemlich dick nach dem Rad, also hat sich halt schön einfach, ja, die Schwellung da so gestaut und danach war ich ziemlich unentspannt, ja, weil das irgendwie nicht so aussah, wie äh, es gehört. Und ähm, ja, jetzt dann so zwei, drei Tage später wurde es halt auch ziemlich blau. Also man hat halt auch gesehen, dass es, äh, dass da irgendwas ist, was, was so nicht sein soll. Aber ähm, war dann wahrscheinlich einfach überdehnt oder irgendwas ganz Kleines eingeblutet, eingerissen. Und ähm, also vielleicht bin ich auch einfach schon zu sehr im, im Tunnel und dreht es mir ein, dass es äh, dass es das gut wird. Also weil was habe ich sonst für eine Wahl? Ähm, ich will ja <lacht> am Samstag ein Ironman machen und da wird schon ein bisschen Belastung drauf kommen. Und ähm, ja, bin jetzt aber gestern das erste Mal 20 Minuten locker gelaufen. Heute habe ich ganz normal meine Laufvorbelastung gemacht und da habe ich gar nichts gemerkt. Und beim Schwimmen spüre ich es ganz bisschen, also von der Überstreckung. Aber
2: das wird schon. <lacht>
4: Ja, nee, ich habe also, hab überlegt, soll ich es kommunizieren oder nicht, weil eigentlich ist es ja auch. Also man kann hier über so viele andere Sachen sprechen, ähm, die viel interessanter sind. Ähm, aber ich möchte es halt auch nicht hinterher als als Ausrede, also das wird daran, das wird keine Ausrede geben und es wird äh, auch nicht daran daran liegen. Also ich meine, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, wenn es halt nicht geht, dann, dann ist es so, dann war es wirklich blöd, aber ähm, ich gehe jetzt erstmal so da rein, dass... Äh, mich das nicht behindern wird und ähm, man halt einfach, um das vielleicht mal abzuschließen, <lacht> es ist nicht selbstverständlich, äh, hier gesund und fit ähm, an, den, an den Start zu kommen, also das ja, wird einem echt nochmal bewusst auf den letzten Metern so, wenn, wenn sowas dann passiert, also es ist wirklich eine Kunst hier, gesund, verletzungsfrei, mit allen Sachen, also mein Koffer kam auch nicht an, <lacht> mit allen Sachen, äh, äh, die man so braucht. Ähm, ja, es an den Start zu schaffen und jeder hat seine, bringt seine Geschichte mit, <lacht> andere haben andere Sachen zu erzählen. Ja,
0: aber manchmal ist es ja wirklich auch so wie so ein Weckruf, ähm, also dass man wirklich nochmal so, ja, so ein bisschen angespitzt werden muss, äh, um das halt auch zu wertschätzen. Ich meine, als Andi Rehler das letzte Mal auf dem Podest gewesen ist, wann war das? Kona 2015. Der war schon in Corona und ich bin nachgekommen. Dann sind, haben wir uns zum Laufen verabredet. Und der war von oben bis unten voll mit so einem allergischen Schock, weil die irgendeine Qualle gestochen hat. Und ich habe gedacht, das kann nie und nimmer gut gehen. Und eine Woche später wird er halt zweiter und hat das Rennen fast abgeschossen. Also ich glaube so, ähm, ja, manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen anders abgelenkt werden, sobald es halt ja, nicht so schlimm ist, dass man halt Einschränkungen hat. Aber ähm, ja, lassen wir das mal so stehen. Ähm, nehmen wir das mal als... Nehmen wir es mal positiv ja, und ähm, ich wusste ja eigentlich gar nichts von deiner Verletzung ähm, und ich habe nur deine Instagram-Bilder gesehen und das erste, was ich mir gedacht habe, ich glaube, ich hatte noch nie so eine Formadern, <lacht> wenn ich dich angucke, also ich musste mir ja fast Gedanken machen, äh, wenn man auf dein Bild reinzoomt, der Anzug passt ja gerade so, also das ist ja fast sogar ein bisschen Spiel, äh, du siehst sehr brutal gut in Shape aus. Wirkt das so oder ist das, äh, ist das ein guter Filter, den Tom da drauf gelegt hat?
4: <lacht> Wahrscheinlich alles von allen ein bisschen. Also, ich bin, bin tatsächlich gut in Form, ähm, aber es ist ja irgendwie halt auch keine Garantie. Also, ich war letztes Jahr auch gut in Form ähm, und das finde ich ist hier, so, ist hier so krass. Man redet jetzt einfach die ganze Woche darüber und es gibt so viele, die das Rennen gewinnen können oder irgendwie in die Top, Top 5 kommen können. Und ähm, ja, da kann man, also man kann ja ewig lange da spekulieren und dann kommt es am Ende sowieso ganz anders. Und ähm, also ich glaube, hier ist niemand nicht fit und die anderen brauchen keinen Filter ähm, auf dem Foto. Also äh, aber ich schaue mir die gar nicht an, die anderen. Das ist auch ein Tipp, äh, ein, ein Trick. Ich sagen, ja, okay, genau. aber, <lacht> Zumindest vorher. Aber dann
0: kommen wir ja zum nächsten Problem. Wen guckst du denn dann an? <lacht> Männer sind ja auch nicht erlaubt. Also wir werden ja auch nicht vermisst. Es ist kein Testosteron auf der Insel. Was äh, macht man da den ganzen Tag?
4: Ähm, also, die ersten zwei Tage waren wir shoppen, weil, wie gesagt, mein Koffer nicht kam und ich erstmal alles irgendwie zusammen, zusammen sammeln musste. Ich war mit meiner Schwägerin in der ersten Woche da und ja, Tom kam danach, mit dem wird es ja auch nicht, nicht langweilig und Moritz kam jetzt äh, am Samstag und ähm, ja, er hat dann gleich den Job gehabt, meinen Fuß wieder, <lacht> wieder fit zu kriegen. Äh, also da wurde es uns tatsächlich auch nicht langweilig, jetzt so, die, die drei, vier Tage darum. Ähm, ja, ein bisschen trainiert man ja schon auch noch und ähm, also ich, ich bin überrascht, wie sehr ich es genießen kann dieses Jahr, ja. sonst, sonst war ich schon sehr in meiner, glaube ich, äh, mit Kind, also kennst du ja auch, ist es dann oder kindern, ist man halt doch irgendwie mal ein bisschen in einer anderen Bubble. Und ich habe das Gefühl, man kann, also man kann manche Sachen halt ganz anders wahrnehmen. Aber ich, ich habe das jetzt halt auch einfach zwei Jahre nicht gehabt oder ganz selten gehabt mal ohne, ohne Kinder. Und wenn, dann war halt wirklich alles durchgetaktet. Und ja, hier ist jetzt das Training ist halt fast gelaufen oder es war, war wenig, es war auch viel Zeit zum Erholen. Und ähm, das habe ich tatsächlich mal
2: gemacht. Vielleicht
0: zur so Einordnung. Also, äh, also der Tom Schlegel ist dein, ist Tom Schlegel Fotograf und auch dein Manager. Und genau, der ja. Mo ist äh, ja. mein Radmechaniker, äh, dein
1: Ehemann. <lacht> ähm.
4: Genau, so ist es.
1: Fühlst du sowas wie eine Bringschuld deinen Kindern gegenüber, so deiner, deiner Family, dass du sagst, okay, du machst den Trip jetzt ohne Kinder. Und fühlst du sowas wie ja, macht eine Bringschuld, die irgendwas sowas wie mit dann Druck zu tun hat, den gegenüber?
4: Ähm ja, natürlich. Also ich hatte das letztes Jahr ganz extrem, also da hatte ich einen deutlich größeren Tross mit hier und vielleicht war dann auch noch so ein bisschen die.. Ähm ja, auch die finanzielle äh, Belastung oder der finanzielle Druck ein bisschen, bisschen größer, weil man irgendwie das Gefühl hat, das muss, muss dann jetzt auch klappen und ähm, ich will natürlich wie wahrscheinlich jeder andere auch immer was zurückgeben, also auch für die ganzen Entbehrungen, die die, die Familie natürlich auch hat, ähm, aber ich würde würd das jetzt nie an einem Rennen festmachen, also dafür mache ich den Sport schon lang genug und ähm, habe ich mich jetzt, glaube ich, auch die Woche schon <lacht> ich auch schon mehrfach gesagt, deswegen klingt es für mich jetzt komisch. Aber also es ist, ähm, dieses, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, ist, ist immer so eine Floskel, aber es ist, ähm, ist halt wirklich so. Und ähm, das merkt man nach, äh, ja, nach Rückschlägen wirklich auch nochmal deutlich, dass, es, dass, das halt auch, dass man die Zeiten halt auch ähm, zusammen durchsteht und wieder, das wieder nach vorne geht. und ja, da lernt man immer viel draus und da hatten wir auch hatten wir den letzten Podcast. Äh, da, danach hatte ich jetzt ja ziemlich, äh, also nach Frankfurt, nach dem Ironman Frankfurt, ziemlich äh, harte Zeit, so überhaupt wieder auf, in die Spur zu kommen. Also es hat mich schon ganz schön ähm, runtergezogen. Und klar, jetzt ähm, möchte ich natürlich hier, hier zeigen, was ich kann. Ähm, aber... Es war eben auch also man, einfach schön zu sehen dass man nicht jetzt nur daran gemessen wird ob man da jetzt gewonnen hat oder nicht also in Frankfurt und ja man hat halt auch das zusammen geschafft
1: und welche Rolle spielt das Rennen am Samstag so für dich ganz persönlich es ist natürlich der Ironman Hawaii das wichtigste Rennen des Jahres aber welche Aufgabe hat das Rennen für dich persönlich
4: ähm, also ich ich habe schon entschieden, dass ich danach dieses Jahr auf jeden Fall kein, kein Rennen mehr mache, egal, wie es ausgeht. Ähm, deswegen wäre es also für mich persönlich äh, schon wichtig, dass es so läuft, dass ich danach noch Lust auf Triathlon habe <lacht> und wirklich äh, ja, trotzdem voll, voll motiviert halt ins, ins nächste Jahr gehen kann. Also, und da ist es natürlich immer, immer gut, wenn man ja, so ein bisschen für das belohnt wird, was man sich erarbeitet hat, also ob das jetzt dann nur am Ergebnis ablesbar ist oder einfach, ob man, ja, halt sich gut gefühlt hat, das lasse ich jetzt auch mal offen, aber einfach, dass man, ja, also, dass ich noch, dass ich so weitermachen will, ja, das wäre wir haben
1: Aber wir haben, wir haben, Samstagabend, <lacht> zwei, wir haben 20, Samstagabend, 20 Uhr, sitzt <lacht> alle beim Abendessen, ähm, welche Situation muss eingetreten sein, dass du wirklich noch ganz viel Lust auf Triathlon hast?
4: Also, dass ich, dass, dass ich alles rausholen konnte, was, was ich gerade kann. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, ähm, das ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich bin bei der Challenge Davos gestartet, äh, aus meinem Trainingslager raus dieses Jahr. Also eine Woche vor, vor dem 73 Zell am See habe ich kurz, also relativ spontan entschieden. Ich mache jetzt einfach hier mal noch äh, das Rennen als Trainingsrennen. Und zwar hat sich halt herausgestellt, dass es das eine ganz dumme Idee war. Also ich, da ging einfach absolut gar nichts. Also, so dieses Gefühl, ich habe mich fünf Stunden gequält, ohne mich quälen zu können. Also das finde ich ist so das Mieseste. <lacht> Kennen kann Nils vielleicht auch bestätigen, also dass man einfach so, dass einfach nichts geht und trotzdem hat man sich halt die ganze Zeit gequält. Ja, und eine Woche später war ich dann erholt und hab's halt hingekriegt, ähm, das abzurufen. Und so würde ich mich gern fühlen. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn ich das, wenn ich mich so fühle, dann ja, dann werde ich auch mitmischen. Also ich glaube, ich ja, bin realistisch genug, äh, hier die Startliste einzuschätzen. <lacht> ähm, also es ist ein wahnsinnig starkes Feld. Ähm, aber einfach da so ein bisschen mitzuspielen. Und ähm, ja, ich habe schon auch das, also das sportliche Ziel, äh, meine beste Platzierung hier nochmal zu verbessern, dass das äh, extrem schwer wird, ist mir klar. Also ähm, 2019 war ich Neunte. Aber ähm, ja. Ich werde alles geben und dann schauen wir mal. Hast das du
0: dieses Jahr irgendwas anders gemacht? Also ich meine, du hast ja in Hawaii auch schon vieles erlebt, inklusive äh, ja, komplett äh, nicht ins Ziel zu kommen. Und halt neunter ja, Platz sicherlich das Highlight. Letztes Jahr war ja auch kein Tag, an den du dich gerne erinnerst. Äh, hast du irgendwas anders gemacht oder hast du aus den Jahren irgendwie lernen können? Ich meine, das ist halt auch, wir, also ich ja sowieso, du ja auch, das Kona das nächste Mal ist in zwei Jahren. Ähm, so viele Chancen hat man ja dann auch nicht, auch nicht mehr. Also hast du dir da irgendwie Gedanken gemacht, wie du jetzt noch mal was, also wie du noch mal den nächsten Schritt erreichen kannst? Also irgendwie noch mal eine spezielle Taktik?
4: Also jetzt auf Hawaii, ja, Hawaii. oder auf, auf generell auf die? Ja, Also jetzt in der unmittelbaren Vorbereitung habe ich, glaube ich, alles deutlich besser hingekriegt, als, als jetzt zum Beispiel im letzten Jahr. Also da habe ich einfach ähm, ja, mit der Zeitumstellung, ich konnte viel besser hier trainieren. Also letztes Jahr ist ja krank geworden auf dem, auf dem Hinflug, also meine Kleine. Und dann bin ich, äh, ja, habe ich mich angesteckt und bin nicht so richtig krank geworden, dass ich jetzt sagen würde, ich bin richtig krank. Also habe das, hab das auch gar nicht an mich rankommen lassen, aber konnte halt vier, fünf Tage hier nicht trainieren und es war dann einfach viel zu wenig. Ähm, Anpassung und war dann sicherlich nur einer, also es war nicht der, der ein, eine Grund, aber es müssen ja viele Sachen zusammenpassen und ähm, das war jetzt dieses Mal zum Beispiel, also ich konnte hier richtig gut nochmal ähm, ja, acht, neun, zehn Tage trainieren und ähm, fühle mich wirklich ähm, ja, hier angepasst, also das hatte ich wirklich glaube ich noch, noch nie so ähm, und ja, ansonsten bin ich, glaube ich, schon ähm, die letzten Wochen, also wir haben das dann schon auch ernst genommen, dass ich so ausgebrannt mich gefühlt habe zwischendurch und habe ähm, ein bisschen weniger Umfang trainiert und dafür aber, glaube ich, einfach war ich frischer und ja war so besser in meiner in meiner Balance, also ähm, würde jetzt jemand anderes vielleicht sagen, war jetzt nicht ganz optimal, man hätte noch mal ins Trainingslager gehen müssen, also es ging halt einfach nicht. Ähm, hatten noch die Kita-Eingewöhnung nach, nach Tell am See und ich bin dann zu Hause geblieben, aber für mich war das genau das Richtige. Also ich habe halt einfach in meinem Umfeld ähm, trainieren können, hatte alles, was ich gebraucht habe, ähm, hatte endlich mal sogar, also ich habe sogar einmal aus Versehen Mittagsschlaf gemacht. Aus Versehen? Ähm, weil einfach Ja, weil einfach ähm, ich wirklich, also die letzten zwei Jahre war halt Kinderbetreuung angepasst an mein Training und ähm, danach war ich aber halt auch wieder immer sofort wieder Mama und jetzt hatte ich so mal vier Wochen wo ich einfach auch zwischendurch mal zehn Minuten für mich hatte also das, das kannte ich halt gar nicht mehr und das habe ich jetzt vielleicht nicht bewusst geändert aber das, das war jetzt einfach eine andere also es hat sich verändert so ein bisschen und ähm, also ich habe jetzt nicht gesagt ich mache das jetzt so sondern das äh, haben einfach die Umstände jetzt mit sich gebracht und dann war ziemlich gutes Wetter noch also es war auch warm genug auf jeden Fall so, dass ich auch zu Hause sogar Hitztraining training so ein bisschen machen konnte. Also ich glaube, da kam einfach ein bisschen was zusammen, ja. was mir gut in meine Karten gespielt hat. Einfach, dass, dass ich das alles so hinbekommen habe.
1: Es, es wirkt so, als wärst du so komplett zufrieden und glücklich, wie das einfach die letzte Zeit jetzt nach dem Loch in Frankfurt mal sowas wie da irgendwie ausgeklammert Aber einfach so die Vorbereitung auf Hawaii. Es wirkt so, als wärst du so richtig glücklich und zufrieden damit und könntest du dich jetzt einfach so... Oh schön, dass es jetzt irgendwie so weit alles gut geklappt hat und könntest du dich jetzt quasi einfach damit belohnen. Einfach so als auch mit dem, mit dem Setup mit Family, dass du dich dazu eingegrooft hast und dass es jetzt gut geklappt hat die letzte Zeit. Ähm, ist es so ein, so ein Stück weit Belohnung für dich jetzt, das so machen zu können mit dem Setup wie jetzt auf der Weisheit?
4: Ja, den, den Gedanke hatte ich tatsächlich jetzt ein paar Mal ähm, in den letzten Tagen. Also wenn man dann mal Zeit hat, durchzuatmen und auch das, das einfach ja mal kurz zu überlegen, wo sind wir hier eigentlich? Also schon, schon krass, irgendwie ganz schön weit weg. Und ähm, ja, das einfach mal dafür Zeit zu haben, das bewusst wahrzunehmen, das finde ich, ähm, ja, find ich, find ich echt wichtig. Und das, das hatte ich, glaube ich, oder hatte ich selten in der letzten Zeit. Und... Ähm, ja, auch, dass man nicht alles nur an einem Rennen so bewertet für sich, also das, ich würde, dass man es einfach nicht bereut, also kann, kann alles passieren, aber trotzdem ist der Weg halt richtig und ich bin hier, weil ich hier gerne bin und das hierher geschafft habe und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich schon mal erreicht habe, <lacht> bevor es überhaupt losgeht.
1: <lacht> es ist ja, also ich glaube, das zu erreichen ist... Ich wage zu behaupten, es gibt Athletinnen und Athleten, denen geringt ist ihre ganze Karriere nicht, den Punkt im Kopf so zu erreichen, das so wirklich aus Überzeugung sehen zu können. Sprechen wir noch ganz kurz über euer, über, über euer Setup. Du hast ähm, deinen Mann mit dabei, deine Schwägerin und ähm, Tom Schlegel als Manager und Fotograf. Welche Rituale gibt es so in eurem Alltag? Wie sieht euer tagtäglicher Alltag ähm, auf der Insel aus? Mal klar, Schwimmen, Radfahren, Laufen und Medientermine und so aber wer macht's Frühstück, wer macht's Abendessen, ähm, welche Rituale habt ihr so, um... Es spielt eine ganz große Rolle, wie das zu Hause abläuft, um, dass du in dieser guten Stimmung, in diesem, in diesem Drive, in diesem Flow bist und da auch irgendwie bleiben kannst. Da spielt das Umfeld ja die alles entscheidende Rolle. Äh, wie kriegt ihr das hin, dass du so gut gelaunt bist? <lacht>
4: ähm, gut, also, dass es jetzt hier vor Ort, wie es hier vor Ort läuft, ist ist wirklich für mich Luxus, also Katharin, das ist äh, ja das ist meine Schwägerin, genau, die kümmert sich eigentlich um, um alles, also kauft ein, äh, hat ähm, abends schon alles vorbereitet fürs Frühstück, ähm, dann kann jeder, so wie er auch steht, sich Frühstück machen, ähm, Abendessen steht immer auf dem Tisch, äh, Wäsche, also so, so wirklich komplette äh, All-Inclusive ähm, kümmert sie sich und ähm, ja, dann frühstücken wir irgendwie zusammen und klar, mit Jetlag hat jeder so ein bisschen unterschiedlich <lacht>, lang gebraucht, aber ihr kennt ja Tom auch, der ist, der ist halt auch total entspannt. Also es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie gleich morgens äh, los, äh, losrennen müssen und ähm, also irgendwie ist, ist man hier wirklich im, ja wir haben einen schönen, schönen Rhythmus einfach und dann gehen wir irgendwann los zum Training, kommen eigentlich immer alle, alle mit. Äh, zum Beispiel morgens im, im Meer schwimmen, ähm, gehen danach noch einen Kaffee trinken oder Acellbowl essen oder halt nochmal hierher zum Frühstücken und dann die zweite Einheit, also ähm, Tom hat noch ein paar andere Termine, ähm, ja Katharin und Moritz machen dann auch, also Moritz ist nicht ganz so lange da, der hat auch, musste auch erstmal hier ankommen mit der Umstellung, der hat halt gleich wieder von Voller Arbeitsalltag ähm, ja, direkt hierher geflogen. Und, ähm, beziehungsweise er hatte die erste Woche ja noch die, die kleine, also er ist ja eine Woche später nachgekommen, ähm, aber hat die eben noch zu den Großeltern gebracht und äh, ja, dann hierher und hat hier dann auch gleich als seine Aufgabe bekommen. <lacht> das ist auch gut eingespannt, aber es nee, ist einfach eine entspannte, so entspannte Grundstimmung, glaube ich. Also jeder, jeder genießt es irgendwie auch, kann es vielleicht auch ein Stück weit als, als Urlaub oder auch so ein bisschen mal rauskommen und ähm, also ist für alle ein Kontrast glaube ich auch so zu dem was wie so der normale Alltag ist und wenn man das schafft zu genießen und dann irgendwie ja sich von den anderen eher anstecken lässt dann
0: aber aber bist du schon ja, in gut. dem Switch ich meine gerade man kommt halt hin man gewöhnt sich ein und dann hat man diesen Alltag wie du gerade besprochen hast und irgendwann es hört dieser Alltag ja auf, weil es dann zwei, drei Tage vorm Rennen ist und man nicht mehr so viel trainiert, weil er dann doch mehr von außen dann auch Also es ist mehr rennspezifisches, um was es dann auch geht. Bist du da schon? Also ich finde auch gerade so auf Hawaii, man groovt sich da so ein, das ist geil. Man hat so seinen Fruitstand, wo man seinen Shake trinkt und irgendwie seinen Kaffee, wo man immer hingeht. Und dann irgendwann gibt es ja diesen Punkt, wo sich das dann verändert. Also gerade so, ich habe immer einen Tag vorm Rennen auch gar nicht trainiert. Und dann hängt man da so rum und ist so komplett aus diesem Wohlfühlbereich, den man ja gehabt hatte, auf einmal in diesen. oh Mist, jetzt wird es ja wirklich ernst. Also jetzt rede ich nicht nur drüber, jetzt, ähm, weiß ich nicht, dreht sich schon der ganze Tag darum, aber trotzdem hat man immer noch so ein bisschen Abstand. Und dann kommt ja dieser Punkt, also eigentlich ist es ja jetzt wahrscheinlich genau jetzt so in der Zeit, wo es dann so ein bisschen switcht, wo der Alltag wieder neu erlebt Ja, der erlebt war
4: letzte wird. Nacht. <lacht> ja. Ja, der war letzte, letzte Nacht, also ich hatte Nacht. jetzt zwei Tage, ja, so ein bisschen Medien, <lacht> Medien, Medientermine, ähm, Interviews, also Breakfast with Bob, ähm, HR und halt einfach so, ja, so die üblichen, äh, dann erzählt es ja doch irgendwie zehnmal das Gleiche, also deswegen habe ich jetzt eben, glaube ich, auch gedacht, das weiß ja schon jeder, also, weil man es hier halt jetzt schon hundertmal erzählt hat, ähm, ja, und dann, genau, heute Nacht hatte ich... Äh, bin ich irgendwann aufgewacht und war halt hellwach und habe gedacht, oh Gott, ich muss, <lacht> muss jetzt mal das Rennen durchgehen. <lacht> Nein, ich muss jetzt schlafen. Ich mache das morgen. Und ja, dann wissen wir halt wach. Und äh, wenn man dann anfängt, sich das so zu visualisieren, wie das Rennen läuft, dann kennst du bestimmt auch. Also ich habe dann <lacht> nicht ich habe dann immer den großen schneller. Fehler gemacht,
0: Panik SMS zu schreiben. Allen möglichen Leute. <lacht> Also, Björn, hast du keine WhatsApp geschrieben, dass du irgendwie alles nochmal überdenken willst, wenn man einen neuen Masterplan
2: braucht?
5: <lacht> nee, noch, noch
4: nicht. Der kommt morgen, wir besprechen bespre es morgen durch. Ja, ich finde so, also ein Punkt, den ich dann wirklich, wirklich immer, wo man es wirklich körperlich spürt im, im Magen, <lacht> ist das Briefing. Also, wenn wenn das dort dann so wirklich strukturiert durchgegangen wird der Ablauf wie der, wie der Renntag genau läuft das aber
0: das ist, das ist morgen oder von der Zeit das ist erst
4: einmal schlecht genau das Mittwochabend also am Donnerstag ja. ist
1: genau. also wird eine
4: spannende genau. wird eine
1: spannende Nacht ja. <lacht> wenn du dann wenn du wachlegst und du sagst du visualisierst das Rennen welches Bild hast du da im Kopf geht es da um Schwimmen Radfahren Laufen sind das also, was ganz genau von den Sachen hast du im Kopf? Geht es um eine bestimmte Rennsituation? Geht es um was? Oh, alles wäre schön, wenn zu dem und dem Punkt die Situation so und so wäre. Oder was mache ich, wenn es so und so läuft? Wie konkret ist es da?
4: Ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt auch so eine Frage, wo man besser sagt, ähm, alles ist gut. Nee, wir sind, nee? Ähm, also am und Anfang muss, muss man äh,
0: schauspielern und umso länger es <lacht> dauert, umso ehrlicher muss man werden. Weil dann irgendwann, sonst wird es ein Bumerang. Ach so.
4: ja. <lacht> ähm, ja, also ich, ich verbinde das immer ziemlich mit dem Gefühl, also mit einem guten Gefühl, was ich in einem Rennen hatte. Wenn ich dann äh, ja, eine bestimmte Situation visualisiere, dann fühle ich mich so in, ja, in das Gefühl rein. Also zum Beispiel, wie ich mich jetzt in Zell am See gefühlt habe. Ähm, körperlich eben projiziere ich dann auf zum Beispiel, klar, man hat ja die Bilder, weil man das hier jetzt auch schon mal gemacht hat und genau weiß, wie man sich da fühlt. und ähm, ist dann schon auch die Kunst ähm, also das Rennen wird halt ganz anders sein, hoffentlich und zum Glück <lacht> gleichzeitig wie, wie, wie im letzten Jahr ähm, aber ja es also ist halt so eine Mischung aus hoffentlich wird es nicht so ähm, und ich möchte mich da so und so fühlen und also ziemlich klare Bilder habe ich da immer auch so von der Strecke, also klar man, man trainiert ja jetzt hier auch und ja
1: es ist sehr wohltuend und sehr ansteckend, äh, mit, welcher, mit welcher Leichtigkeit du da gerade noch ähm, quatscht. Also, es gibt ja viele Interviewsituationen -Situation, Interview mit Athletinnen und Athleten, wo das dann, dann auch mal anders ist. Oder Ich kenne es ja selbst mit dem Zusammenleben mit einem Athleten kurz vor einem ganz großen Wettkampf. Ähm, da ist die Stimmung einfach angezündet und da ist es einfach schwer, so locker und leicht zu bleiben. Und Deswegen äh, sehe ich das als ganz große Kunst an.
4: Das ja, schauen wir mal, wie lange ich es noch, noch
2: aufrecht sein kann. Ja. Danke. Ihr ruppt ja. das
0: schon. Also ich muss sagen, jetzt ist so der erste Moment, wo ich richtig Lust habe aufs Rennen. Ich habe ein gutes Gefühl. Also, das ist zum ersten Mal, man hat so das Gefühl, man ist so ein bisschen mit Hawaii verbunden.
4: Du hast ja auch den ganzen Kühlschrank voller. Ja, das liegt ja an dir. Also, <lacht> das
0: liegt ja an dir, ob ich die wieder wegschmeißen muss. <lacht> nee. <lacht> Kein Problem, obwohl ich ja nach 20 Uhr keinen Zucker mehr esse, ähm, um 4 Uhr morgens ruhe ich ihn dann nochmal raus.
1: Dann lassen wir dich mal Abendessen, schlafen, ähm, je nachdem und sagen herzlichen Dank für die Zeit so kurz vorm Rennen. Wir drücken alle Daumen, wir werden es verfolgen und äh, ja,
0: wir drücken alle, alle Daumen, euch. die wir haben. Ja, und schöne viel Grüße Spaß an die ganzen Boys, die, die die Fahnen <lacht> hochhalten.
4: <lacht> Mache ich. <lacht> ja,
0: viel Glück,
1: Dani. Dani war erfrischend Nils, ne Das hat ja. richtig Spaß gemacht und war ansteckend. Und ich bin, ich freue mich so richtig für Dani, dass das so gut ist gerade. Und wirklich, ich wünsche es mir von ganzem Herzen dass sie einen, einen wunderbaren Tag erwischt und dass das alles so wird, wie sie es sich alle wünschen und dass sie sich dafür einfach belohnen darf. Ja, dann die Daumen sind gedrückt. Wir springen ein bisschen in die Berge überhalb Konas. also Berge sind sie ja nicht, aber in den Hügel überhalb Konas, wo Laura Philipp ihre Pressekonferenz äh, im Canyon House abgehalten hat. Niklas Bock hat das Ganze moderiert und Bocky war so frei und nett und hat uns ähm, den Ton davon zur Verfügung gestellt und wir gehen da einfach mal in eine kleine Passage ganz ungefiltert rein, ähm, so ein bisschen zusammengebaut und es gibt einen kleinen Eindruck, wie ja was Laura Philipp auf ihrer Pressekonferenz ähm, zum Rennen gesagt hat.
6: Würdest du sagen, dir würde am Samstag schon ein durchschnittliches Rennen reichen, mit dem du zufrieden sein kannst, also mit dem Frust von letztem Jahr und den ähm, irgendwie ja doch positiven Erfahrungen vom ersten Jahr, dass du sagst, ach, ich will auch ein durchschnittliches Rennen nehmen, um einfach so ein bisschen erstmal für jetzt so einen Frieden mit dem Rennen zu finden um dann vielleicht auch nochmal mit neuer Energie nächstes Jahr wiederzukommen, dann zwar nicht nach Kona, sondern nach Nizza, aber zu einer Ironman-Weltmeisterschaft?
5: Nee, also da muss ich sagen, habe ich zu hart für gearbeitet jetzt auch ähm, in der Vorbereitung als dass ich mich jetzt mit einem durchschnittlichen Rennen zufrieden geben würde. Ich werde schon versuchen, mein absolut Bestes zu geben und hoffe natürlich, dass ich mich halt irgendwie auch und mein Team für die harte Arbeit belohnen kann. Natürlich äh, hat es meine ganze Konkurrenz eben auch so. Jeder hat es eigentlich verdient, hier mal zu gewinnen. Und leider ist es im Profisport so, dass es eben nur wenigen gegönnt ist. Ähm, aber äh, ich werde auf jeden Fall versuchen, nicht nur durchschnittlich zu performen und... Ähm, ja, alles rauszuholen, was irgendwie an dem Tag möglich ist.
6: Ich glaube, es gab hier bei der Ironman-WM noch nie so viele, die wirklich realistische Chancen haben, das Rennen zu gewinnen. Also klar, alle, die am Start stehen, haben potenziell die Chance, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es dann so eine Handvoll von Athleten, die tatsächlich echte Chancen haben. Würdest du sagen, du bist dieses Jahr eine von denen?
5: Ähm, ich denke, wenn man jetzt sich die Startliste anschaut, dann würde ich mich da jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht dazu zählen. Da ja, gibt es sicher fünf, die, die da erstmal auf dem Papier vor mir geratet sind vielleicht auch. Und dennoch glaube ich, dass es sehr, sehr knapp werden kann. Also es ist, glaube ich, so natürlich je nach Rennverlauf, dass es sehr eng werden kann. Und vielleicht sehen wir auch mal sowas wie ein wirkliches Kopf-an-Kopf-Lauf-Battle mit mehreren Frauen. Was es so glaube ich auch noch nie gab und äh, das ist extrem spannend und ich glaube, dass wenn es mir eben gut geht und äh, ich dabei bin, dass ich das eben eigentlich auch ganz gut kann. Also ich äh, bin eigentlich schon vom Athletentyp jemand, der im Rennen noch mal was auspacken kann. Also ich mag eigentlich diese Rennsituation und das war auch etwas, was letztes Jahr super schade war, dass ich so, so viele Stunden so komplett alleine unterwegs war und eigentlich das Gefühl hatte, ich bin nicht wirklich mehr Teil von dem Rennen, weil man möchte ja irgendwie auch so ein Battle haben und es spüren, das ist intensiv und es pusht einen und es hilft einem, das Beste rauszuholen. Und irgendwann hat es sich es für mich halt nur noch so angefühlt, ich bin, also es ist kein großer Unterschied gewesen zu, ich bin alleine mit dem Fahrrad auf dem Highway und trainiere mhm. und nicht mehr so dieses Gefühl, im Rennen zu sein. Und das hoffe ich einfach, dass die Situation anders ist oder das Szenario und dann glaube ich eben, dass ich da schon halt auch das Beste aus mir rausholen kann. Und ich denke, ich habe es auf anderen Strecken natürlich auch schon gezeigt, dass ich auch äh, schneller sein kann, als ich das jetzt hier in Kona schon war. Und äh, ich habe mir viel Gedanken gemacht eben auch, weil wir über die Learnings gesprochen haben. Wie kann ich gerade auch vielleicht eine Laufperformance performance noch mal steigern? Und da bin ich natürlich einfach auch selbst gespannt drauf, wie mir das gelingen wird im Rennen und äh, ob es dann einen Effekt hat.
6: Wie du das alles noch rausholen und verbessern kannst, können wir gleich noch klären. Ich habe noch eine Frage und ähm und zwar fühlst du dich damit wohl, also jetzt hast du es ja gerade mal dich selber einsortiert und du bist es ja eigentlich gewohnt bei den Rennen, wo du hinkommst, Top-Favoritin zu sein. Also Laura Philipp startet, dann ist eigentlich klar, wer das Rennen gewinnen kann, gewinnen wird. Jetzt ist es hier ein bisschen anders, hast ist ja gerade beschrieben. Fühlt sich das gut an, dass die Rolle hier so ist für dich?
5: Ähm, ja, es fühlt sich nicht schlecht an. Also irgendwie, ich glaube, der Hauptdruck, der liegt jetzt nicht auf mir, ähm, sondern oder die Hauptaufmerksamkeit wird vermutlich jetzt auch vielleicht auf anderen Athletinnen erstmal liegen. Und das bietet aber auch immer Chancen, dass man vielleicht ähm, auch eine Renntaktik wählen kann, dass man gar nicht so sehr im Fokus steht und vielleicht erst gegen Ende ähm, plötzlich äh, auftaucht, äh, was sicher äh, für das Endergebnis gar nicht schlecht sein kann. Und ähm, ja, von daher ähm, muss ich sagen, kann ich die Rolle gerade gut annehmen und äh, bin gespannt, wie, wie sich das für mich eben auch auf meine Rennperformance auswirken wird. Was auf jeden Fall klar ist, dass dieses Rennen eben, so schwer vorherzusagen ist, weil man eben auch nie genau weiß, was man am Renntag bekommt, vom Wetter, vom Wind, äh, von was sonst noch äh, den Inselgöttern einfällt, ähm, dass auch jede Renntaktik und so, man kann sich da so viel Gedanken machen, wie man möchte, es kommt dann halt unter Umständen doch anders. Und äh, deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man in sich selbst ruht, mit sich selbst im Reinen ist, sich auf seinen Körper, seine Stärken verlässt und äh, versucht, da eben einfach... Äh, für sich ein gutes Rennen zu machen und gar nicht so viel jetzt sich über die anderen Gedanken zu machen. Wohl wissend, dass die natürlich da sind und ich auch natürlich ein Race möchte, ich möchte ein Rennen machen. Deswegen werde ich natürlich schon auch nach rechts und links schauen, aber ähm, jetzt erstmal im Vorfeld äh, kann ich damit gut leben, dass ich jetzt nicht zu den absoluten Top-Favoritinnen gehöre.
6: Also du machst jetzt gerade auf jeden Fall den Eindruck, so dass du in dir ruhst und alles gut ist und du fühlst dich wohl, aber jetzt sind wir ja hier unter uns. Das, kannst du, das ist natürlich auch eine schöne Antwort, die sich gut macht. Aber wie ist es jetzt, wenn es aufs Apartment geht und dir hinter, hinter dir ziehst du die Tür ins Schloss? Dann bist du so ein bisschen für dich und kannst dir deine eigenen Gedanken machen. Wie sieht es dann aus?
5: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, so, dass ich ein kleines Auf und Ab natürlich auch von, von meiner Gefühlslage habe. Äh, Gerade auch hier nach Kona zurückzukommen mit diesen Erlebnissen auch vom letzten Jahr. Äh, da habe ich wirklich nach dem Rennen gesagt, ich will nie wieder ich will nie wieder dieses Rennen machen. Und, aber äh, das kennen natürlich auch viele, dass man irgendein Rennen ins Ziel bringt und dann sagt, ich mache nie wieder Ironman. Und dann zwei Tage später schaut man wieder nach dem nächsten Rennen. Ähm, aber ich muss sagen, es hat für mich doch länger gebraucht, um irgendwie mit dem ganzen Erlebnis klarzukommen. Und es kam jetzt dann doch hier auch schon wieder so ein bisschen hoch. Ähm, also ich habe schon auch ein kleines auf und Ab jetzt, auch in den letzten Tagen hinter mir. Ähm, Denke aber, dass es auch wichtig ist, dass ich das durchmache, weil das hilft natürlich auch irgendwie, ja, dem Unterbewusstsein oder auch dem Kopf äh, einfach das zu verarbeiten und dann auch hinter mir zu lassen. Weil das ist eigentlich das, worauf ich mich jetzt fokussieren möchte, dass es einfach eine komplett neue Chance ist. Was letztes Jahr passiert ist, ist abgehakt eigentlich. Und äh, ja, von daher ähm, nehme ich jetzt auch, äh, sage ich mal, die Momente, wenn ich mich jetzt vielleicht nicht so, äh, nicht so in mir ruhe, sondern mich ein bisschen verrückt mache, als Teil davon, was einfach dazugehört vor so einem großen Rennen. Ich glaube, es gibt hier niemanden, dem das viel bedeutet ähm, und für den es hier um was geht, der jetzt die ganze Zeit nur buddha da sitzt und sagt, ich äh, ruhe in mir selbst und freue mich auf den Renntag, sondern ich glaube, diese kleinen Krisen und äh, dass das äh, Nervensystem einmal kurz komplett spinnt, das gehört dazu. Und das kenne ich natürlich auch schon auch von anderen Rennen. Und dennoch ist es hier natürlich so ein bisschen extremer, weil man eigentlich sonst nirgendwo eben, auf so eine Konkurrenz trifft und das eben, ja natürlich nochmal das Ganze so ein bisschen äh, befeuert. Mit was für einem Gefühl möchtest du am Samstag ins Ziel laufen? Ich möchte mit einem Lächeln über die Ziellinie laufen können, also vor allem auch den letzten Kilometer da einfach richtig genießen und nicht einfach so denken, oh, ich will ins Ziel und mich vergraben. Und das richtig aufsaugen, gerade auch diese Stelle mit dem Banyan Tree, ich finde, das ist einfach so ein, irgendwie ein magischer Ort da. Und da hoffe ich einfach, dass ich halt wirklich mit positiver Energie da durchkomme und einfach ja, ein Rennen ins Ziel bringe, auf das ich stolz bin und mit einem guten Gefühl hier dann von der Insel reisen kann nach Hause.
1: Und last but not least, es geht direkt weiter. Mit Bockys Engels gleicher Stimme. Wir haben uns quasi gerade eben heute am Erscheinungstag äh, früh morgens vorbei, fast schon spät abends mit Niklas unterhalten und er nimmt uns so ein bisschen mit durch seinen Eindruck und seine Woche in Kona, wie es denn so war, wie die Lage ist und bis jetzt war alles aus Athletinnensicht oder aus Trainersicht auch in der Folge zuvor und Jetzt mal von jemandem was zu hören, der mit dem Sport an sich gar nichts zu tun hat und das einfach nur aus, ja, so aus der externen Brille beobachten kann, fand ich, fand ich interessant. Ähm, ja. Lange Rede, kurzer hin. wir gehen rein ins Gespräch mit Bocky. Bocky, du hast die Woche jetzt, leider Gottes, wo ich dich alleine lassen musste, alleine auf der Insel verbracht. Was sind deine Eindrücke, was hast du erlebt, wie ist es, ähm, was geht ab aus nicht sicht auf Kailua-Kona? Du hast ja auch schon ein paar, paar Jahre Erfahrung mit Hawaii und warst schon ein paar Mal da, ich weiß nicht wie oft, aber was ist der ungefilterte Erlebnisbericht des Niklas Bock?
6: Ja, Eine Woche Einsamkeit auf Hawaii. Ähm, also das hat ganz schön verschlafen hier angefangen. Also ich bin der Sonntagabend dann gelandet und bin dann direkt Montag früh mal zum Pier gegangen, weil ich mal gucken wollte, wie es da so ist. Und da war eigentlich noch gar nichts. Also da waren so diese, diese Kona Locals, die da glaube ich jeden Tag schwimmen gehen und diese alten Omis, die dann in so ganzkörperbadeanzügen und so Sonnenhüten auf Aquajogging den ganzen Vormittag da im Meer machen. Und dann lasst da eine Handvoll Triathletinnen gewesen sein. Also das, da war wirklich gar nichts los und ähm, auch insgesamt war von Triathlon Anfang der Woche noch gar keine Spur. Und in den Jahren, wenn Nils und ich da waren, hatte ich schon immer das Gefühl, dass eigentlich so spätestens mit Hoala swimmen also eine Woche vorher, das Ganze so anfängt. Und den habe ich jetzt nicht live gesehen. Der muss auch gut gewesen sein, da muss ziemlich viel los gewesen sein. Aber dann zum Start in die Rennwoche, da war wieder echt irgendwie wenig von dem Ganzen zu spüren. Und das war auch am Dienstag noch so. Da war auch noch nicht mit irgendwie zu viel Verkehr und Stau und ähm, ausgeräumten Supermarktregalen, davon war irgendwie gar nichts zu merken, sondern es war echt erstmal am Mittwoch das erste Mal das Gefühl, dass man festgestellt hat: okay, hier findet am Samstag ein Triathlon statt. Und ab Donnerstag, also ab heute, merkst du, ist es ist die Ironman-Weltmeisterschaft. Das hat sich dann wirklich so, so Schritt für Schritt irgendwie aufgebaut. Die einzigen Momente, die ich so hatte, wo ich halt festgestellt habe, okay, hier liegt echt was in der Luft und das ist echt richtig ernst, waren immer dann, wenn ich halt die Profis getroffen habe. Also da hast du dann schon gemerkt, die, die Anspannung ist echt super immens. Also es ist schon, schon krass. Ich habe, glaube ich, noch kein Rennen bis jetzt erlebt, wo die Profis so, so hibbelig, also nicht hib hibbelig, wäre ja dann so eine unruhige Nervosität, aber so eine angespannte Nervosität haben. Und das kenne ich irgendwie von den Profis, bei den Männern, aber bei den Frauen so bisher noch nicht. Und das hat schon richtig Bock gemacht dann, das so mitzubekommen, wie ernst das alle nehmen, wie die alle wieder sich organisiert haben mit ihren Teams und Physiotherapeuten und so weiter und so fort. Das hat dann schon Spaß gemacht. Also insgesamt ähm, ist es gut, dass jetzt so dieses Feeling kommt mit Armin WM und sowas. Hat sehr verschlafen angefangen. Und soll ich noch weiter im Monolog halten oder wollt ihr noch eine Frage stellen? Ich kann noch weiter ausholen. Mach weiter. Ja, okay. Weil ich auch gestern das erste Mal das Gefühl hatte, dass, dass das richtig komisch ist, dass die Triathlon-Welt für ein Rennen um die ganze Welt fliegt. So die kürzeste Anreise, wenn du jetzt nicht irgendwie auf Hawaii wohnst oder auf Maui, ist halt vom Festland aus gesehen. Ein fünfeinhalb Stunden Flug von San Francisco. Und wenn du dann siehst, was hier aufgefahren wird, also was die Brands auch hier veranstalten mit krasseste Häuser, die die mieten, wo dann das ganze Personal drin lebt, dann fahren alle Brands mit fünf fett gebrandeten Trucks durch die Gegend, die Messe wird aufgebaut, dann haben sie noch alle irgendwelche Cafés gemietet, die gebrandet sind und das ist total surreal. So, das, fällt mir das, erste. das ist ja schon immer so. Aber jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, dass mir das wirklich auffällt, wie, wie, ver, wie verquer das überhaupt ist, dass das hier stattfindet. Weil Nizza hat das eigentlich ganz gut gezeigt. Es geht halt auch überall anders. Und ich habe gerade noch mit einem geschrieben, kennt er ja auch. Und ich habe ihm noch geschrieben, ich glaube, das ist für mich das letzte Mal, dass ich auf Hawaii bin. Weil wenn du das Rennen kennst, dann weißt du einfach, wie es hier läuft. Du hast alles schon gesehen, hier ist nichts neu. Das ist so wirklich, eigentlich, wenn man das so austriert und sich ein bisschen betrachtet, hinterwälterisch, dass ein Sport, der immer noch von sich behauptet, dass er so super innovativ ist und neue Formate und ähm, irgendwie mit ganz cleveren Köpfen, die den Sport betreiben und so, immer noch hier hingeht und dieses Rennen hier macht. Das, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und vor einer Woche hatte ich ja selbst noch so ein bisschen dieses Verhältnis, ja, ist ganz cool, das so zu bewahren und es ähm, war doch vor zehn Jahren alles gut, wie es ist. Jetzt bin ich hier und habe das alles so gesehen und finde es einfach nur super seltsam.
1: Das mit Hawaii oder nicht Hawaii ist vielleicht ein, also ist eine interessante Ansicht, aber vielleicht ein Diskussionspunkt für, für die nächsten Wochen. Ist es aber, glaubst du, dass es vielleicht so ist, weil Männer und Frauen nicht zusammen da sind, dass dass man so ein bisschen daran zweifelt an dem gesamten WM-Format, weil eben Männer und Frauen getrennt sind? Oder meinst du, du hättest auch den Eindruck, und Männer und Frauen jetzt wie gewohnt zusammen auf Hawaii wären?
6: Also ich habe eher das Gefühl, mag auch daran liegen, dass man das halt äh, wie, wie so, so eine Hawaii-Sättigung einfach hat, dadurch, dass es halt hier nichts Neues mehr gibt. Weißt du, es ist halt wirklich, du kommst hier hin und es überrascht dich einfach nichts mehr. Das ist alles... Gewohnheit hier schon und das Schöne in Nizza war ja, dass es einfach dadurch interessant war, dass man sich mal wieder mit dem Rennen wirklich auseinandersetzen musste, mit den Strecken, die Athleten mussten eine Herangehensweise finden, das hat einfach die Arbeit, die also ich bin ja wegen der Arbeit hier und die Arbeit in Nizza hat einfach mehr Spaß gemacht, weil man sich mehr mit der Sache beschäftigen musste und hier ist halt mehr so ähm, okay, über das Rennen muss ich eigentlich gar nichts mehr erzählen, die Strecken muss ich nicht vorstellen, weil die kennt jeder Du musst jetzt nicht zum hundertsten Mal einen Streckencheck machen oder sagen, wie die Strecke bis Harvey funktioniert und wo die Windpassagen sind. Das hat man in den letzten Jahren halt noch und nöcher gehört. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch Leute gibt, die das wirklich interessiert. Und es interessiert mich ja selber nicht. Also ich könnte nicht mit einer gewissen Begeisterung noch, noch mal hier das vorstellen, was man in den letzten zehn Jahren schon alles irgendwie kennengelernt hat. Und... Vielleicht liegt das auch einfach da dran. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass jetzt hier Männer oder Männer fehlen oder nur die Frauen da sind oder wie auch immer. Ähm, das hatten wir ja schon gesagt, dass halt die Hälfte fehlt. Die Hälfte hat auch in Nizza gefehlt. Generell wäre es schön, wenn das WM-Rennen wieder mit Frauen und Männern an einem Ort stattfindet. Aber daran liegt das hier nicht, habe ich das Gefühl. Ich würde eher sagen, dass das hier veraltet ist. Das ist ein veraltetes Modell, was hier gerade passiert. Und ja, am Ende ist es ein Triathlon und das war's. Also ich meine, Hawaii war ja schon immer
0: so, wenn man das erste Mal dahin gekommen ist, hat's einen über also war man so irgendwie überwältigt ja. und hat irgendwie überall so ein bisschen was Mystisches gefühlt oder auch so Triathlon-Geschichte. Aber es war ja schon auch so, wenn man das zweite, dritte, vierte Mal da hingekommen ist. Eigentlich war das so ähnlich wie Trainingslager Fuerteventura. Du wusstest eigentlich ganz genau, wie der Tag ab abläuft. Genau. Aber was hat sich dann jetzt, also ich meine, letztes Jahr war ja dann wahrscheinlich krass extrem, dann gab es eine Pause, aber was hat sie, oder hast du dich verändert oder die Wahrnehmung verändert? Ich meine, es ist ja dann doch, also ich war das letzte Mal 2019 da, ich weiß nicht, dann war ja die Pause bis zum letzten Jahr. Ist es einfach so, dass sich in der Zeit so viel verändert hat oder ist es dann doch so, weil ich meine, also, auch 2019 war ja die Welt schon moderner wie Kona ja. oder das, was da... Also wahrscheinlich ist es jetzt ähnlich, wie es vorher auch gewesen ist.
6: Absolut. Also es hat sich hier gar nichts verändert. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass ich in den Jahren, wo ich hier war, immer was Neues gemacht habe oder ausprobiert habe. Also ganz am Anfang, als ich das erste mal mit, dir, mal mit dir hier war, da war das halt irgendwie was Besonderes, in der Konstellation dabei zu sein. Und dann war ich ja schon das nächste Mal da, mit Pushing Limits das erste Mal Kona-Show machen, ein Format starten, dass es bisher noch nicht gegeben hat, das auszuprobieren, wie kommt das bei den Leuten an, dann stehst du da auch irgendwie unter Strom, dann merkst du, dass das gut ankommt, dass das angenommen wird, und dann schaukelt sich das so hoch und du bist irgendwie die ganze Zeit in so einem Modus und es ist einfach nur, nur noch cool. Und ähm, da war eher so die Magie, würde ich mal sagen, immer, immer wieder in, in was Neues reingeschmissen worden zu sein, mit dem, was man hier vor Ort gemacht hat. Und dieses Jahr ist, das was ich jetzt mache mit dem, mit dem Briefing, fühlt sich nicht nach was Neuem an. Weil das Format, das gibt es jetzt schon seit Nizza, das haben die Leute auch schon kennengelernt. Und ich habe teilweise sogar das Gefühl, dass das, was ich da jetzt inhaltlich mache, auch schon bei der Kona-Show damals so die Gedanken gewesen sind. Also nur, dass es jetzt halt kein Video dazu gibt, aber im Podcast-Format das halt zu so machen. Von daher ist da jetzt auch nichts, was so einen wieder kitzelt. So, das ist es vielleicht. Also dieses... Vielleicht realisiere ich jetzt zum ersten Mal das, was du gerade beschrieben hast, was du als aus Athletenperspektive schon beim zweiten Mal erkennst.
0: Aber hätte es irgendwas verändert, wenn du quasi für dich selber ein neues Produkt erfunden hättest? Also wenn du jetzt gesagt hättest, okay, ich mache jetzt irgendwie was dazwischen oder was komplett Verrücktes, anderes? also nee, für,
6: mich sich was, für mich hätte sich was verändert, wenn das Rennen woanders stattgefunden hätte. Dann hätte, dann, dann, wär, ähm, dann hätte das wieder mehr hergegeben. Weißt du, also, ja. jetzt, also, es ist ja jetzt auch so, ich bin jetzt eine Woche lang hier alleine. So, ne? Ich bin hier wirklich nur zu 100% wegen der Arbeit und es findet auch daneben gerade kein Entertainment oder sowas statt. So, weißt du, wenn jetzt Simon und ich hier rumhängen würden, dann hätte man ja auch einfach gemeinsam eine gute Zeit. Dann wäre das auch nochmal wahrscheinlich was anderes. Jetzt ist sie halt hier wirklich nur Fokus auf Arbeit und deswegen klingt das vielleicht auch so ein bisschen, es ist gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht anhört, es ist eher so eine Erkenntnis, ähm, die ja auch irgendwie nicht schadet, die zu haben. Ähm, aber ich glaube, jetzt hier selber wüsste ich nicht, was anders sein sollte oder sein müsste, damit da wieder so ein Funke hochkommt. Ich würde fast eher sagen, dass Iron Man diesen Schritt mit Nizza gemacht hat, das ist mit dem, wie es jetzt hier ist, war das echt ein ganz schön interessanter Denkanstoß, den die da losgetreten haben. Also einfach mal uns alle dazu zu zwingen, sich mit dieser Nizza-Situation auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie ist denn das jetzt, wenn das woanders stattfindet und nicht mehr auf Hawaii? Das wollte ja keiner. Und jetzt, nach beiden Rennen, die ich irgendwie mitbekomme und so vor Ort erlebt habe, sage ich, also Nizza war schon richtig geil, wie das da irgendwie gedacht war und gemacht war. Ja, äh,
0: äh, mir geht es ähnlich von der Wahrnehmung, wie du es am Anfang erzählt hast. Ich konsumiere eigentlich auch nur Sachen, die das Profirennen, äh, also was auf das Profirennen bezogen ist, was die Athleten sagen, wie das passiert und alles drumherum habe ich noch original gar nichts wahrgenommen. Und auch so dieses, ich finde so das erste Mal, dass man so richtig hyped geworden ist, war gestern das Interview mit Dani, das haben wir gestern aufgenommen. Und halt jetzt so Bilder von der Pressekonferenz, wo die zu zehn nebeneinander da rumhängen. Ja. Und das, war, das, waren die einzig, oder das waren die ersten beiden Momente, wo bei mir sowas aufgekommen ist wie Vorfreude. Oder so richtig so dieses, jetzt, jetzt, jetzt freue ich mich richtig darauf, dass es bald losgeht.
6: Ja, aber das hat ja nichts mit Hawaii zu tun.
0: Ja, aber ich meine, Nizza war schon so, dass man sich dann auch so ein bisschen um, also so man war neugierig, was passiert.
6: Ja, ja genau. Und deswegen, wenn jetzt das Starterfeld mit den Frauen in Nizza gewesen wäre, dann wäre es doch krasser. Ja. Also das, ist Nächstes, jetzt Jahr. Das nächstes, nächstes Jahr,
0: nächstes Jahr, nächstes Jahr.
6: Ja. <lacht> Wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf die Armen-Weltmeisterschaften, die nicht auf Hawaii stattfinden. Ja, Hawaii
0: wird ausgeklammert.
1: Nein, aber das ist, ist ja jeden Fall immer wenn immer wenn irgendwas neu ist und immer wenn man irgendwie weiß, gar nicht weiß, was passieren wird, wenn irgendwas komplett unvorhersehbar ist, wenn etwas noch nie passiert ist, dann ist die Neugierde ja viel, viel größer und das ist ja auch was, was damit reinspielt. Nicht waren wir alle so mega neugierig, wie wird das Rennen ablaufen, wie wird es sein, ähm, mhm. wann wird am Rad, wie, was passieren und das hat man ja auf Hawaii. Also ja, es gibt Überlegungen, wann, wie, was passiert, aber es gibt ja ein Rezept für dieses Rennen, wie man das zuzubereiten hat. Ähm, Im besten Fall. Wann muss man am Rückweg wie wann losfahren? Wie, wann, zu welchem Punkt braucht man so und so viele Minuten? Dann kann man sich die letzten 30 Jahre angucken. Ähm, und dann, die, dann, dann ist es ungefähr schon äh, absehbar, wie was vielleicht passieren wird. Und das ist ja bei neuen Rennen dann immer nicht. Aber lass uns mal nicht so lange darauf äh, rumreiten. Neben dieser Erkenntnis, Bocky, hast du auch noch ganz viele andere Erkenntnisse für uns im Gepäck, hoffe ich zumindest, ähm, was die Profifrauen betrifft, die du alle getroffen hast. Wir haben ja mit äh, Dani gesprochen, ähm, mit Laura Zimmermann hatte ich kurz Kontakt und äh, mit Laura Philipp hatten wir jetzt keinen Kontakt, nur mit Philipp, aber die Frauen, die du getroffen hast, wie sehen sie aus? Wie ist da so vor Ort die Lage? Was ist dein Eindruck?
6: Also, alle also bei,
1: bei Dani hatten wir den Eindruck, also selten so das, was du mir auch im Vorfeld zugespielt hast, extrem gelassen, extrem mit ganz viel Witz und ganz viel Freude irgendwie kann sie diese Zeit extrem genießen und sieht es eher als Belohnung und Privileg an, dass sie das jetzt hier gerade so machen darf. Und ähm, klar ist Druck da, aber alles sehr gut gelaunt.
6: Ja, also alle ganz krass fit. Also Laura war so von allen, die, wo ich gesagt habe, okay, die ist ähm, körperlich, macht die den fittesten und austrainiertesten Eindruck. Von allen, die eh schon alle sehr austrainiert sind und super fit sind. Ähm, ja, was hab Ich musste gerade selber nochmal überlegen, welchen Eindruck ich so von denen hatte. Also Anne habe ich ja auch nicht auf der Insel getroffen, sondern mit der habe ich vorher was aufgenommen. Ähm, die, war, die, hat, die war super vorfreudig, hatte aber keine Lust auf die Race Week. Also die hat gesagt, die mag das alles nicht, was so in der Race Week dann von ihr abverlangt wird mit allem, was neben dem Training ist. Sie will eigentlich nur trainieren und sich sonst ausruhen und dann das Rennen machen. Und auf alle Nebenschauplätze hat sie gar keinen Bock. Und ähm, da würde ich sagen, die steckt jetzt hier gerade eher so ein bisschen in dieser nennen wir es mal kleinen Krise, dass sie halt Sachen machen muss, wie so eine Pressekonferenz oder noch Medientermine oder so, die ähm, ihr eigentlich total widerstreben. Und da, glaube ich, windet sie sich jetzt gerade so ein bisschen durch. Und das hat man auch, finde ich, auf den Bildern von der Pressekonferenz, die heute erschienen sind, ähm, ein bisschen gesehen, dass sie die Einzige ist, die nicht so eine, so eine lockere Ausdrucksweise hat, also nicht so eine, so eine lockere Körpersprache, sondern dass sie... Jetzt hier sieht man es an, dass sie sich unwohl fühlt. Und ähm, ansonsten, ähm, Chelsea Sodaro habe ich kurz gesehen, auch mega fit, aber halt auch gefühlt immer so ein bisschen drüber bei allem, wo sie auftritt. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht was ist, wo sie versucht, was zu überspielen oder ob das wirklich einfach nur sie ist. Dafür, dafür kenne ich sie irgendwie auch zu wenig. Ich glaube, das ist schon so eine Frohnatur, aber... Es wirkt teilweise schon sehr gekünstelt, wie sie, wie sie äh, in der Öffentlichkeit dann ist. Ähm, Dani, genau der Eindruck, den ihr auch gerade beschrieben habt. Mit Laura Zimmermann habe ich mich getroffen. Ähm, ich meine, für sie ist es halt speziell, sie macht den vierten Ironman hier. Äh, die hat schon drei in den Knochen und ich glaube, für sie ist das nur so ein, so ein Add-on. Also jetzt kein Rennen, wo es wirklich noch mal um die Wurst geht oder um sich irgendwas zu beweisen. Die hat eigentlich ihre, ihre Highlight Rennen alle gemacht. Sven der habe ich gerade noch getroffen. Die war tatsächlich ein bisschen wer untertrieben, die war sehr gestresst, weil ähm, ihre Schaltung am Rad nicht mehr funktioniert und alle Mechaniker, bei denen sie war, gesagt haben, sie können ihr nicht helfen. Ähm, und die geht jetzt irgendwie in die vorletzte Nacht vorm Rennen mit dem Gefühl ins Bett, dass sie ein Rad hat, das nicht funktioniert. Und äh, das hat man ja auch angemerkt, die war auch äußerst unentspannt, was man ja nachvollziehen kann. Ähm, aber was du allen anmerkst, dass sie es extrem ernst nehmen. Also ähm, die gute Laune, Dani, äh, nimmt das Rennen ja auch ernst, aber alle anderen sind schon sehr, sehr, sehr fokussiert.
1: Wie spricht man über das Orakel Taylor
6: Nip auf der Insel? Hm, da muss ich mal überlegen. Erstaunlicherweise muss man die Leute manchmal daran erinnern, dass sie startet. Also es ist jetzt eher so, dass als die Meldung kam, dass sie dann am Start ist, dass ja alle so, das einmal so ähm, ja, rausposaunt haben. Und jetzt ist schon fast wieder so, ach ja, Taylor Nip startet ja auch. Und die war, die ist noch nicht so verankert mit dem Rennen. Also ich sag mal, so eine Lucy Charles Barclay, über die wird hier mehr gesprochen.
1: Und gibt so... Gibt es so eine außerkorne Favoritinnenrolle, die so kursiert?
6: Nee, also mit den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, gibt es das nicht. Also es ist halt wirklich so dieses, okay, krass, es sind sieben Athletinnen, die gewinnen können und die können tatsächlich alle aus eigener Kraft gewinnen. Also es ist jetzt nicht mal so, dass man sagt, bei, äh, bei irgendwem von denen muss jetzt... Die kann nur gewinnen, wenn bei den anderen was schief läuft. So, da wäre vielleicht, Laura wäre da vielleicht so die, die Erste, die das auch von sich selber sagt, dass sie aus eigener Kraft nicht weiß, ob sie das Rennen gewinnen kann, sondern eigentlich ist sie darauf angewiesen, wenn sie eine Siegchance haben kann, dass dafür irgendwas bei den anderen nicht so klappt. Und wenn man sie ausklammert, dann hast du immer noch sechs, die es aus eigener Kraft machen können. Und deswegen gibt es keine ausgemachte Favoritin und... Ähm, das Einzige, was auffällt, ist, dass zum Beispiel Chelsea Sodaro, die letztes Jahr gewonnen hat, also Titelverteidigerin ist, nicht automatisch wieder in diese Rolle reingesteckt wird. Und jetzt so, das ist jetzt die, die man jetzt schlagen muss. Oder das ist äh, jetzt die Titelverteidigerin, die man erstmal vom Thron stoßen muss oder sowas. Also das ist auch nicht da. Wie hast du geplant, das Rennen am Samstag zu verfolgen? Ähm, also ich fahre morgens rein, gucke mir das Schwimmen. Das Schwimmen an der Strecke an und alles. Und dann werde ich mit äh, irgendeinem der Betreuer oder Trainer raus an die Radstrecke fahren. Da geht es ja dann meistens da so nach Kilometer 60. Das ist so der Klassikerpunkt, wo dann sich alle einmal kurz zwischendurch treffen. Und dann lässt man die Athleten da vorbeifahren. Und dann fährt man eigentlich auch schon relativ bald wieder zurück. Also so.
1: Der Klassiker.
6: Ja, genau. Der Klassiker dann an, an die Laufstrecke. Ich habe kein Fahrrad. Ich werde dann irgendwie erstmal in der Wechselzone stehen. Und dann an der Palani Road, da wo die Athletin dann, dann relativ gemütlich hochlaufen, weil es so steil ist. Und alle Lücken dazwischen werde ich dann auch wieder am Handybildschirm hängen, weil ähm, das dann einfach die Quelle ist, wo du am meisten mitbekommst. Und äh, genau, das ist der Plan. Und was ich machen werde, ist so ein bisschen ähm, Erlebnisbericht für einen Podcast. Also ähm, mit morgens Wecker klingeln oder nicht Wecker klingeln, mit dem morgendlichen Aufstehen beginnt der Podcast und ähm, der endet dann irgendwie mit dem, mit dem letzten relevanten Zieleinlauf vom Profirennen. Mal gucken, was das wird, habe ich auch noch nie gemacht. Ähm, aber das soll dann so ein bisschen sein, okay, wie erlebt man den Tag, wie ist dann das im Auto, wenn man an die Strecke rausfährt mit dem Trainer, mit dem Betreuer, was wird da noch gequatscht, wie ist da die Stimmung, ähm, dass man das so ein bisschen nachempfinden kann mal, wie der Tag am Streckenrand aussieht.
1: Das klingt doch wunderbar. Hast du, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, Niklas? Du,
6: ja, wie werdet ihr das denn denn verfolgen? Macht ihr eine Hawaii, äh, macht, macht ihr eine Hawaii-Pizza-Party?
1: Logo, Nils und ich machen Pyjama Sleepover.
0: Ja, und dann machen wir einen ähm, FaceTime -Face Call. <lacht> <lacht> nee, ja, ich tatsächlich. Vielleicht, ich. vielleicht machen wir noch eine WhatsApp-Gruppe,
1: können wir dich auch einladen.
6: Ja, das wäre schön. Na, wir, ja, noch,
1: wir, wir brauchen auf jeden Fall noch eine, wir haben zu wenig. Wie ist denn die
6: Stimmung zu Hause, was das angeht? Da kriege ich ja alles halt nichts davon mit. Also. Ja,
1: also wie es Nils gesagt hat, irgendwie, ja, man verfolgt das, was die Profis äh, von sich geben und, und ich bin wirklich, ich freue mich extrem aufs Rennen. Also ich habe wirklich richtig Vorfreude drauf und äh, freue mich richtig auf den, den morgigen Abend irgendwie und die Nacht mir das vorm Fernseher richtig so richtig schön reinzuzimmern in, in, mit allem, was irgendwie geht, aber ja, also der Hype um Rennen war schon mal größer. Der Aber woran liegt das? Ich, hab, ich, hab ne, ich meine eine Erklärung für mich dafür zu haben. Weil ey, wir haben ja dieses Jahr, das hatten wir in der Folge davor auch schon, wir haben mit, äh, mit Nizza, dann haben wir die US Open, dann ist Rot. Das sind schon mal drei Rennen, die medial vom Hype, rein was Social Media und so betrifft, aufgeblasen werden wie das Rennen des Jahres. So, und dann haben wir eine WM in Nizza. Das ist auch wieder das Rennen des Jahres. Und jetzt haben wir das eigentliche Rennen des Jahres, der Ironman Hawaii. Und ja. irgendwo, ist keine, irgendwo ist keine Kapazität mehr für das Rennen. Noch mehr Hype. Also es, es ist es Ja, man ist
6: overhyped. Man ist einfach overhyped.
1: Es gibt zu viele, also die, es werden zu viele Highlights ähm, auserkoren. Medial. Ja. Es ist einfach nur, also ja, Ibiza, okay, das Feld war halt einfach krass, ähm, aber es war ja auf Ibiza hat ja jeder mehr gefühlt, war der Hype darum größer. Gut, es war auch Anfang der Saison, da waren die Leute noch hungrig, aber der Hype darum war ja gefühlt größer als jetzt zum Beispiel jetzt hier, so rein von der Außen, von der Wahrnehmung von zu Hause aus.
6: Ja, also was man da es, auch gibt, zu, sagen muss, es gibt zu viele also, Highlights. Ja, was man was man was mir da jetzt gerade noch einfällt, ist so ein bisschen Jetzt muss ich überlegen, wie man das sagt, also man sieht ja immer die gleichen Nasen. Also ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass ich hier auf Hawaii die gleichen Leute treffe, wie sie auch in Nizza waren. Aber hier sind halt wirklich nur Abgesandte. Also irgendwie so die, die Chefetagen oder die hauptverantwortlichen Etagen, die sind nicht nach Hawaii gekommen. Die waren aber in Nizza vor Ort. Weiße? und das jetzt nicht nur von einer Marke, sondern eigentlich von allen Marken, wo ich das zuordnen kann und ähm, das finde ich das finde ich relativ bitter und das verstehe ich auch nicht, warum das so ist Also da müsste man tatsächlich mal jemanden fragen von ähm, also wir wollen ja jetzt niemanden irgendwie blöd dastehen lassen, aber irgendwie einen, bei dem wir genau das beobachtet haben warum war man in Nizza, aber kommt dann nicht in seiner Funktion, die man bei einer Brand hat? Da, warum kommt man da nicht nach Hawaii, wenn man in seiner Funktion aber in Nizza gewesen ist? Das würde mich mal interessieren.
0: Großer Punkt wird einfach der Aufwand sein. Ich meine, Nizza kannst du aus einer, kannst du eine Donnerstag- bis Montag-Geschichte draus machen? Hawaii aber muss ja alles
6: Leute, Aber das waren ja alles Leute, die früher auch auf Hawaii gewesen sind. Aber du halt in den allermeisten halt Fällen, dann hätten, dann hätten sie auch sagen können, okay, ich gehe nach Hawaii, aber nicht nach Nizza.
0: Ja, ja du musst ich jetzt gibt es zu viel Angebot, ja.
6: Naja, es gibt noch viel ja. zu klären, aber ähm, das werden wir heute Abend, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr schaffen, das aufzuklären. Ja,
0: Simon ja. und ich sind leider kein äh, Chef von irgendeiner Brand. Also noch nicht. Na
1: doch, hier, ich bin Chef von mir. Ich bin ja, okay, ich Sie, ich bin, bin ich bin... Nies, ich bin CEO und Founder von Simon Gear Photography. Ja, ich oh, habe
0: mich, ja. hab mich auch irgendwann mal selber erfunden.
1: Ja eben, du bist auch CEO und Founder, Chef, auf Nils Chef von
0: der Nils -Fromhold, ich AG.
1: Du bist, du bist, du bist CEO auf Clearly Nils.
0: So sieht's aus. <lacht> Kann man auch kaufen, also ich verkaufe. Also wenn jemand Interesse hat,
6: machst du einen Exit, ich habe das Gefühl, wir drehen, ab jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Ja. Nee. ja. ja wir, wir wir müssen uns hier, ähm ich, also, ich weiß schon nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Ich bin in so einem übermüden Zustand. Ich hoffe, dass damit was anzufangen war. Und ähm, wünsche euch auf ja. jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen, weil wir werden uns ja vorher wahrscheinlich nicht mehr sprechen. Ähm, und dann bin ich gespannt, wie unser Fazit danach ausfällt, weil in Nizza war meine Haltung vor dem Rennen auf jeden Fall eine andere, als es danach gewesen ist. Und ähm, vielleicht kehrt sich das ja hier auch noch um. Wenn wir zum Beispiel nachher eine deutsche Hawaii-Siegerin zu feiern haben, dann finden wir es nachher alles du, wieder geil.
1: Komm, einen Einwurf mache ich noch, weil wir hier schon wieder längst drüber sind. Je länger Nizza weg ist, also auch wo Hawaii noch gar nicht angefangen hat, so die letzten zwei, drei Wochen, je länger Nizza weg ist, desto geiler fand ich es.
6: Ja, 100%.
1: Also wirklich, ich habe... Ja. Ich hatte so oft den, auch den Gedanken, ah, das muss ich im Podcast mal erzählen, da muss ich mit Nils drüber sprechen. Ich habe es dann irgendwie immer vergessen, weil wir immer irgendwas anderes hatten. Aber je länger Nizza weg war, desto geiler fand ich es. Ja, verstehe ich. Und einfach nur vom Rennen von der Veranstaltung. Ähm, das
6: kann man in dem Moment, wenn dann irgendwie so dieser ganze Trubel los ist, kannst du das auch gar nicht so verorten, weil du ja nur so im Machen bist. Und das muss dann erstmal sich so durchsetzen. Und dann stellst du nachher wirklich fest, genau was du gesagt hast, das war wirklich viel geiler, als man es erwartet hätte.
0: Ja. Haben wir ja doch noch ein positives Ende plus Minus.
6: <lacht> also ich wollte, es, wie gesagt, es war mehr so, es ähm, war eine Beobachtung irgendwie so, ne? Das war keine, ähm, keine Miesmacherei, sondern es war so ein bisschen, ähm, wie ich das Gefühl habe, wie es hier vor Ort ist. So.
0: Ja, das waren sie die Perspektiven von total unterschiedlichen Leuten. Uns war es wichtig, einen, einen Eindruck von möglichst vielen zu bekommen. Ich glaube, das ist uns hier und da mal ganz gut gelungen. Insgesamt wahrscheinlich ziemlich äh, verwurschtet alles und manchmal verlieren wir so ein bisschen roten Faden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ähm, ich hoffe, wir können euch ein bisschen die Wartezeit versüßen und verkürzen und dann bleibt es eigentlich am Ende nur noch an uns. Euch in schönes Rennen zu wünschen oder ein schönes Beobachten und ich glaube, wir sind alle schon gespannt, was da am Samstagabend deutscher Zeit, Samstagmorgen haw hawaiianischer Zeit passiert und in dem Sinne würde ich sagen, Simon, wir verabschieden uns. Mah nee, Mahalo! Mahalo
1: Mah Mahalo und ganz viel Mahalo. Spaß, ganz viel Spaß <lacht> beim Rennen gucken.